0: Bye. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Overthinking-Podcast, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, da sind wir wieder, ich freue mich, neue Woche, neuer Sonntag, ihr seid am Start, ich bin am Start, was kann es schöneres geben, ne? <lacht> ähm, ja, ich sag mal so, bei 45 Grad in meinem Podcast-Studio, beziehungsweise in meinem Schrank zu sitzen, ist jetzt nicht das geilste Erlebnis, muss ich zugeben, aber ja, das Podcast-Erleben ist nicht einfach, ne? Also, Ihr denkt es einfach nur Mikrofon hinstellen und losplappern, hm, da gehört noch ein bisschen mehr dazu, aber man quält sich ja gerne für eine gute Folge, deswegen <lacht> schauen wir, mal, was bei rumkommt, also ich sitze hier wirklich halb nackt vor dem Mikrofon und hoffe, dass ich hier nicht komplett eingehe, ich muss ja auch immer alle Fenster schließen, also weil, habe ich mal erzählt, ich wohne ja hier direkt neben der Straßenbahn, wenn ich die Fenster auf habe und auch sei es zwei, drei Zimmer weiter entfernt, dann hört man das schon, deswegen, ich muss hier alles komplett isolieren, Fenster zu, alles zu, ja, hier darf keinerlei Sound reinkommen, damit ihr natürlich auch eine qualitativ hochwertige Folge am Start habt. Zu ungut, aber meiner Zimmertemperatur, bzw. meines Wohlergehens. Aber so schlimm ist es nicht. Also, die Leute, die sich immer aufregen darüber, dass es zu warm ist, zu kalt ist. Ich meine, wie Menschen so sind, ja, Winter ist zu kalt, im Sommer ist es zu warm, das stört mich, das stört mich, das könnte besser sein. Ja, ihr kennt das ganze Leier. Also, ich persönlich regt mich, ich regt mich nicht auf, aber es nervt mich, dass Leute es nervt, ne, also du kannst doch nichts am Wetter ändern, mach doch das Beste draus, ich meine, ich bin auch voll der Sommertyp und ich kann zwar nicht ganz verstehen, wie man den Winter präferieren kann, aber es gibt halt Leute, die den Winter präferieren, was ja auch okay ist, ich persönlich, ja, ich finde es 40 Grad, 45 Grad, es könnten auch von mir aus noch 10 Grad wärmer sein, also für mich gibt es ja keine wirkliche Grenze nach oben. Aber dennoch muss ich sagen, dass, ja, ich kann es nachvollziehen, wenn man sagt, ey, mir ist es manchmal ein bisschen zu warm, gerade so in Bus und Bahn mit den verschwitzten Menschen sich da durchzuquälen. Ja, es gibt, glaube ich, schon schönere Sachen im Leben. Aber, ja, dieses ständige Meckern, also, ich finde, es gibt nichts Geileres einfach momentan, als die Sonne zu genießen. Und es, das hebt auch so die Laune, also so automatisch. Also, momentan tue ich seit, ja, gefühlt ein, zwei Wochen, mit meinen, also ohne meine Jalousien unten schlafen, also das Licht kommt direkt in mein Fernzimmer rein ja, die, die Leute denken auch, der Typ hat keine Jalousien in seinem Zimmer, der Typ steht auf dem Boden was hat er eigentlich in seinem Zimmer? ja, nicht viel, aber zwei, drei Sachen stehen da schon drin und ja <lacht> auf jeden Fall finde ich es super angenehm, dass man einfach morgens mit dem, mit dem Sonnenaufgang irgendwie aufsteht, ich stehe auch sehr, sehr früh auf und das hat dann nochmal einen geileren Effekt, während die Sonne aufgeht, dass man selbst aufsteht also weltbewegend. Ich meine, wenn du so anfängst, da kann der Tag einfach nur geil werden. Ja, aber <lacht> ich will mich jetzt auch gar nicht so sehr auf die Wettervorhersage und Co. konzentrieren. Deswegen lass uns mal die Folge so langsam reinstarten. Mhm. Thema der heutigen Folge ist, ist Liebe eine Entscheidung. Und ihr merkt schon, ne? wir werden ein bisschen romantischer heute. Das Ganze wird auch wieder ein bisschen softer nicht mehr hier den harten Chauvinismus, den wir vor zwei drei Wochen erlebt haben mit hier der aschrafolge Folge und sowas. Aber was ist eigentlich aus dem Overthinking Podcast geworden? Ne? Wir reden jetzt hier über Romanzen, über Frauen, über Beziehungen. Ja 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 ja. Wir werden auch langsam weich. <lacht> Aber nein, ich meine, ich muss ja auch zugeben, also das ist ja immer einer meiner Probleme gewesen oder ist meiner Probleme, diese weiche emotionale Seite einfach nicht zu zeigen, denn wird oft mit Schwäche assoziiert. Ihr kennt das wahrscheinlich. Wahrscheinlich gerade so die männlichen Zuhörer, die können ungefähr nachvollziehen, was ich meine. Man will nicht zu seine weiche Seite zeigen, denn irgendwie wird es mit Schwäche irgendwie verbunden, was dann auch nicht so geil ist. Aber naja. Wie dem auch sei, ist Liebe eine Entscheidung. Ich hatte da neulich eine sehr, sehr interessante Diskussion mit einem Kollegen und da habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht. Und ich meine, wie gerade unsere Gen Generation, Generation Y... Die, der wird ja nachgesagt, dass sie sehr, sehr, ja, ich sag mal, beziehungsunfähig sei. Und von einem Partner zum anderen springt und sich gar nicht mehr so wirklich festsetzen kann, ne? Also, heutzutage hast du mit 25 irgendwie schon 10 Partner gehabt, a, zwei, drei Monate, das geht step by step durch und so weiter und so fort. Also, das ist ja auch das Normalste. Und, wie gesagt, du musst ja auch schon eine x-beliebige Nummer von Damen weggeflankt haben, um irgendwie halbwegs, im, so, halbwegs solid im Leben zu stehen, ne? Sonst alles andere ist ja nicht cool. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob ich unsere Generation als beziehungsunfähig bezeichnen würde, aber ich glaube schon, dass wir einfach viele Beziehungen anders knüpfen zwischen, wie gesagt, dieses ja, Dating-App-Portale und Internet etc., das beschleunigt ja schon teilweise das den Kennenlernprozess, beziehungsweise es vereinfacht vieles. Also ich sage ja immer, es war noch nie so schnell, jemanden kennenzulernen wie heute und ja, du machst ein paar Klicks, da matchst du dich und dann nach ein, zwei Tagen geht es auch schon ab in der Regel. Und ich muss zugeben, also ich habe ein recht voreingenommenes Bild gegenüber Dating-Apps gehabt. Denn ich habe mir nie eine Dating-App installiert. Einfach aus dem Grund, weil ich immer gedacht habe, ey, das ist so ein... Ja, das kratzt so ein bisschen an meinem Ego. Denn ich habe dann das Gefühl, ich bringe es nicht mehr. Ich brauche die Dating-App. Weil mit der Dating-App ist es ja so einfach. Und ich schaff's nicht mehr so, einfach Leute auf der Straße anzusprechen oder so jemanden kennenzulernen. Deswegen brauche ich jetzt ein Hilfsmittel. Aber eigentlich ist es ja nur eine Plattform und ich merke das dann auch, dass es eigentlich was sehr, sehr, oder was recht normales Anführungszeichen ist, dass einfach viele Leute das nutzen und dass es gar nicht diesen, diesen, diesen Charakter hat im Sinne von, ja, ich bin so verzweifelt, ich brauche jetzt die App, sonst schaffe ich es nicht. Aber irgendwie hatte ich immer diesen Gedankengang, man braucht diese App, weil anders bringe ich es nicht mehr. Aber ja, inzwischen haben das ja also mega vieles, wie gesagt, das gang und gäbe. Das ist so, hey, wie geht's dir? Und dann kommt jetzt die nächste Frage, und wie lief dein Tinder-Date letzte Woche? Also gar nicht so verpönt, sondern einfach wirklich aus Neugier. Ja, ich, würde, ich, würde, ich würde unsere Generation nicht als beziehungsunfähig bezeichnen, aber es ist halt einfach eine andere Zeit. Und dieses, diese Kritiken, die kommen ja auch meistens immer von älteren Leuten. Also die ältere Generation diskriminiert ja immer die neuere Generation. Und ich muss zugeben, ich erwische mich da auch manchmal. Und ich glaube, jeder kennt das wahrscheinlich. Ich meine, ich bin jetzt 25 und ich arbeite mit vielen, ja, ich sag mal so bis 16- bis 20-Jährigen zusammen. Also ich bin teilweise so 4, 5, 6, 7, 8 Jahre älter als die alle und da habe ich auch manchmal mich selbst dabei erwischt, wie ich so versuche, meinen, ich bin 5, 6, 7 Jahre älter Stempel auf dich drauf zu drücken, ich weiß es ja besser als du. Aber nein, wer, wer bin ich denn zu sagen, dass ich besser weiß? Okay, ich habe vielleicht fünf Jahre mehr Lebenserfahrung, was jetzt auch nicht unbedingt viel ist, aber wenn ich, und so, so kriege ich dann immer den Bogen, wenn ich auf mich zurückblicke, wie ich als 16-Jähriger oder 20-Jähriger war, ich war der größte Volltrottel, also ich war ja Meilenweit hinterher. Also wenn ich dich als 20-Jährigen sehe und mich dann als 20-Jährigen vergleiche, da, da bist du ja noch gut dabei. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man ja, diese Reflexion einfach nochmal sich immer aufruft, dass man merkt, ey, vielleicht Stand heute weißt du das eine oder andere besser als dein Jüngerer gegenüber. Aber damals, da warst du auch nicht viel besser. Aber das gehört zum Leben dazu. Man macht ja halt diese naive, naiven Fehler, sage ich jetzt mal. Ja, ich bin so ein Klassischer ins Fettnäpfchen treten, ne? Das ist eigentlich auch heute noch so. Aber daraus lernt man. Man lernt aus seiner Erfahrungen ganz klar. Und... Manchmal denke ich mir auch so, wie kann die Generation, die jetzt kommt, so denken und so weiter und so fort, aber genauso denkt immer die Ältere bei die jüngere Generation. Und ich kenne es ja auch irgendwie von älteren Leuten aus meiner Familie zum Beispiel. Ja, früher, da hatten wir nur zwei Fernsehkanäle, weißt du, früher war alles anders. Walkman, Discman, Kassettenrekorder, Schallplatten, ja, schön. Also sorry, aber ich mag mein Spotify. <lacht> aber wir werden du, du wächst halt anders auf, ne? Deswegen also du kannst ja die Person nicht dafür verantwortlich machen, in welcher Zeit sie aufgewachsen ist. Der Zeitgeist ist einfach anderer und der bestimmt dann einfach auch teilweise das Verhalten. Wie gesagt, bei manchen sage ich das mal, ist es auch manchmal ein bisschen zu viel des Guten, aber im großen und Ganzen, glaube ich, weiß jeder, was ich hiermit sagen möchte. Und ja, ich habe dann natürlich eine sehr sehr interessante Kritik über unsere Generation beziehungsweise also die Generation Y gelesen dass wir sehr, sehr egozentrisch sind, egozentrisch und narzisstisch, jetzt gar nicht unbedingt negativ behaftet, aber dass wir uns sehr, sehr stark mit uns selbst beschäftigen und dass alles, was wir tun, machen, sagen, so einen gewissen, ja, übergeordneten, sinnvollen Ausdruck mit sich bringen muss. Sei es unsere Musik, sei es unsere Ernährung, sei es unsere Klamotten, Freunde etc. Auch Authentizität soll voll im Vordergrund stehen und deswegen... Da finde ich es dann wieder ein bisschen schwieriger, wir etikettieren halt sehr, sehr viel. Das bedeutet also, das siehst du dann zum Beispiel bei vielen Leuten in der Instagram-Biografie, dass wir sagen, keine Ahnung, ich bin von dieser Musikgruppe ein Fan, ich bin diese Nationalität, ich trage diese Klamotten, ich bin Skater, ich bin Sportler, ich bin Veganer, dass wir damit uns etikettieren und dass alles, was wir machen und sagen, auch einen gewissen Sinn hat und dass wir auch noch außen tragen möchten. Also das Ganze ist jetzt nicht unbedingt negativ behaftet, aber habe ich gemerkt, ich weiß nicht, ob das die frühere Generation auch so betrachtet hat, aber wir wollen es halt sehr, sehr stark teilweise nach außen darstellen, zum Beispiel halt irgendwie über Social Media und ich habe es auch auf mich gemerkt, gesehen, also klar, ich meine, dieser Podcast ist ja auch so eine Art Plattform, dass ich mich so ein bisschen darstelle. Und wenn ich sowas erzähle wie, ich stehe um 5 Uhr morgens auf und schlafe ohne Jalousien, das ist ja auch so eine gewisse Darstellung von mir nach außen, die dann sagt, guck mal hier, ähm, der Typ, der steht morgens auf, cool, oder der Typ steht morgens auf, der ist ein Verrückter. Aber irgendwas, was ich mache, das zeige ich euch. Und anscheinend ist es so in unserer Generation, dass es uns sehr, sehr wichtig ist, dass wir etwas zeigen. Und ja, vielleicht ist unsere Generation auch ein bisschen... Fauler. Ich meine, das, also mein Dad zum Beispiel, der ist, hier, der ist ein klassisches Arbeitstier, ne? Also, richtige 40, 50-Stunden-Woche und gibt richtig Gas. Also, das ist wirklich einer, der beschwert sich auch sehr, sehr oft darüber, dass er so viel arbeiten muss. Aber wenn er sieht, dass ich einen Studentfeierabend um 12 Uhr habe, ne, der denkt, oh Gott, was geht hier ab? So, so eine faule Generation habe ich noch nie gesehen, so faule Menschen, zum Glück sind nicht alle so, aber ja, ja. Also unsere Generation hat halt andere Bedürfnisse entwickelt, keine Ahnung, Flexibilität, Kreativität, soziale Erreichbarkeit, sowas steht halt im Vordergrund. Und das ist, wie gesagt, einfach der Zeitgeist, der sich wandelt und ich glaube, die ältere Generation die hat dann sehr, sehr... Selten so ein gewisses Empathiegefühl dafür, denn meine Generation, die hat es ja so gemacht, also müssen es alle so machen, aber <lacht> ich kriege das auch manchmal äh, in die andere Richtung mit, also wenn ich zum Beispiel sehe irgendwie, wie mein Dad äh, sein Handy scrollt und was für ein Tempo der das macht, also wirklich so sehr, sehr langsam meine ich, da boah, da kriege ich Augenschmerzen, also oder auch in der Bahn, wenn ich sehe, dass ältere Leute halt, also wie die teilweise in die Tasten drücken und irgendwie gefühlt zwei Minuten für ein Hallo, wie geht's brauchen, da kommt irgendwie auch so, oh, eigentlich mal mit dem Schreiben, obwohl es mich eigentlich gar nicht zu interessieren hat. Aber ja, da erwische ich mich auch manchmal, dass es das eigentlich auch nicht so ganz korrekt ist. Naja, aber ich glaube aber einfach, dass wir davon wegkommen müssen, unseren ja, gesellschaftlichen Stempel immer anderen Leuten aufzutischen, sei es den Älteren oder auch den Jüngeren gegenüber. Denn wir wachsen einfach zu verschiedenen Zeiten auf, verschiedene Zeiten, verschiedene Generationen, bringen verschiedene Bedürfnisse, Vor- und Nachteile etc. mit. Ja, und jetzt, wenn wir mal so ein bisschen auf den Punkt der Folge kommen, ne? Ist lieber eine Entscheidung, also die Frage, die sich dann stellt, müssen wir, wie es für viele war und wie es in älteren Generationen war vor allem, eine Beziehung finden, die letztendlich sozusagen für immer hält? Und ich kann mir jetzt schon sehr, sehr gut vorstellen, wie die Ersten durchgedreht sind und abgeschaltet haben. Das höre ich mir nicht an. Ist doch klar, wenn ich in eine Beziehung eingehe, dann ist es eine Sache für die Ewigkeit oder zumindest probiere ich, dass es ewig hält, kann sein, dass man sich irgendwann trennt, aber auf keinen Fall sage ich von vornherein, dass es nichts wird. Ja, klar, wie gesagt, also das Argument ist berechtigt. Genauso wie ich sage, wenn du weißt, dass von vornherein zu scheitern verurteilt ist, brauchst du es gar nicht eingehen. Das ist sonst so Zeitverschwendung, Anführungszeichen. Ne? Ja und nein. Weil erstmal, ich meine, bei jeder Beziehung ist ja so, du weißt nicht, wie es kommt. Man strebt vielleicht nach der Ewigkeit, aber im Nachhinein klappt es auch nicht immer so. Aber dennoch, dennoch sind doch die Momente, die du dann in der Partnerschaft gehabt hast, wunderbar gewesen. Und du willst sie eigentlich nie wieder missen. Und klar ist man, glaube ich, vom Mindset dann so ein bisschen anders unterwegs, wenn du halt von vornherein sagst, es hat ein Ablaufdatum. Aber das als Zeitverschwendung zu sehen, das würde ja halt nie machen. Wer gibt dir denn die Garantie, dass es unendlich läuft, nur weil du es probierst? Vielleicht ist es dann auch nur eine Fassade, weil ich glaube schon, das hatte ich auch schon mal gesagt, mit 18, 19, ach, das ist, das. ist du weißt eigentlich, dass es nicht langfristig wird und ich glaube, da draußen gibt es auch einige Beziehungen, die wissen, dass das Ganze nicht langfristig wird oder langfristig halten wird und ja, aber entweder machen sie sich nicht darüber den Kopf, ne? die machen sich nicht so viele Gedanken, ne? wir kommen bei aura Thinking oder sie hoffen vielleicht, dass es noch besser wird, aber das nicht wird. Und dabei möchte ich an dieser Stelle auch nicht sagen, dass die Leute, die jetzt irgendwie in ihrer Beziehung zweifeln, sofort einen Cut ziehen müssen. Im Gegenteil. Vielmehr vielleicht auch im Moment zu leben, weil die Situation, die Momente, die du mit ihm oder ihr sammelst, die sind doch, die sind doch einfach fucking geil. Die sind doch Wahnsinn. Und du willst sie ungern missen. Sie machen auch einen Teil von dir aus. Und sie prägen dich auch. Wahrscheinlich auch noch über die Beziehung hinaus. Und ich glaube, das ist schon etwas wofür es sich lohnt, auch wenn das Ganze vielleicht mal ein Ablaufdatum hat. Und jetzt um den Punkt nochmal auf die Liebe zu kommen. ich finde, Also Liebe ist so ein, so ein mächtiges Wort. Und ich sehe mich auch gar nicht in der Position zu definieren, was Liebe eigentlich ist. Aber ich glaube, dass Liebe nicht dasselbe ist wie verliebt sein. Verliebt sein ist ein Gefühl, das man glaube ich nicht steuern kann, nicht regulieren kann. Also es kommt einfach, du schwärmst für jemanden, du bist in ihn verliebt, du findest ihn attraktiv, sympathisch, du lachst über seine Witze und es weckt irgendwas in dir. Das ist etwas, das kommt durchs Verliebtsein. Aber die Liebe folgt aus der Verliebtheit, glaube ich. Es gibt auch so dieses diese Studie, dass man sich irgendwie einen Bruchteil einer Sekunde da schon entscheidet, ob man jemanden irgendwie attraktiv findet. Also ich meine, das ist ja meistens nur optisch gesehen. ne? Und es kommt ja auch häufig vor, auch bei mir, muss ich zugeben, dass man ein gewisses Bild von jemandem hat, wenn man ihn sieht und dass man seine Stigmata, seinen ja, Schubladendenken direkt aufmacht, vielleicht auch nur unterbewusst und unabsichtlich, aber wenn man ihn nicht schon weiß einzuschätzen. Aber dann bestätigt er doch ein anderes Bild, dass, ey, das ist ein doch lustiger Typ, das ist eine doch lustige Person oder ey, das ist viel cooler als erwartet oder nicht. Das kommt dann einfach aus Gesprächen heraus und da werden Attribute zum Vorschein gebracht, die kannst du gar nicht an deiner Optik irgendwie festnageln. Und ich glaube, es ist menschlich, dass man sich einfach in Leute verguckt, dass man sie, ja, nice findet, dass man sie hübsch findet und dass man die einen attraktiver als die anderen findet. Manchmal hat ja gewisse Präferenzen. Aber die Beziehung und die Liebe, die daraus resultiert, sage ich jetzt mal, die entstehen nicht einfach so und das ist auch kein Gefühl und dieses Liebe auf den ersten Blick, das ist auch Quatsch. Und vielleicht sucht man ja nicht explizit nach einer Beziehung, oder vielleicht wehrt man sich auch vehement gegen eine Beziehung. Aber das ist eigentlich schon eine gewisse Bereitschaft, die man an den Tag legt für Beziehungen gegen eine Beziehung. Und das ist doch auch schon eine Entscheidung, oder? Und auch innerhalb einer Partnerschaft oder einer Beziehung. Da gibt es ja auch zig Streits, Tiefpunkte. Einer langen ich meine, die sind in einer langen Beziehung unvermeidbar. Die gehören auch dazu. An denen wächst man ja auch. Aber die kann man dennoch überstehen. Aber auch weil man sich wieder dafür entscheidet. Man entscheidet sich tagtäglich dafür, sein Gegenüber wieder zu leben, mit ihm zusammen zu sein, mit ihm Zeit zu verbringen. Einfach, dass er den Teil deines Lebens einnimmt. Ich kann gar nicht wirklich sagen, was Liebe ist. Ich glaube, ich sehe mich gar nicht in der Position, dieses große Wort zu definieren. Aber ich glaube, es hat so ein bisschen was damit zu tun, dass du jemandem die Kraft gibst oder die Macht und die Power gibst, dein Leben komplett zu zerstören, aber du hast das Vertrauen, dass es nicht tut. Und ich weiß, das gilt auch nicht für alle Fälle. Also manchmal liebt man vielleicht jemanden, wo es ungesund ist und der einen emotional auch sehr, sehr runterziehen kann oder runterzieht. Aber ich glaube, also Liebe ist echt, das sehr, sehr schön ist. Und idealerweise natürlich wird sie auch erwidert. Und dann entsteht ja auch etwas, ja, das kann man auch nicht in Worte fassen, denke ich. Und Ich meine, unser Gehirn funktioniert ja auch so, ich finde es das, immer, das ist so genial. Wir haben ja zwei Teile in unserem Gehirn. Einmal den Neokortex und einmal das limbische System. Und der Neokortex ist für den ja, rationalen Teil verantwortlich. Also der sorgt dafür, dass du analytisch denken kannst, aber auch Sprache und Kommunikation werden dort gesteuert. Und das limbische System sorgt für ja, die Emotionen und auch Triebverhalten kommt aus dem limbischen System. Und das ist das Spannende, denn der Teil, der für die Kommunikation verantwortlich ist, also der Neokortex, ist nicht derselbe Bereich, der die Emotionen des Triebverhaltens steuert. Und spannend wird nämlich dann, wenn du ein gewisses Gefühl versuchst zu vermitteln, sprachlich zu vermitteln, weil wenn ich sage, hey, wie hast du dich gefühlt an diesem einen Tag und in diesem Moment. Und du weißt, wie du dich gefühlt hast, da war so ein richtig geiles Empfinden, so ein richtig geiles Feeling, aber du kriegst es nicht direkt raus aus deinen Worten, du kannst es nicht so gut rüberbringen. Und es liegt nicht mal an deinem mangelnden Sprachschatz, sondern weil du einfach die Emotionen und die Wörter nicht eins zu eins verarbeiten kannst, beziehungsweise so rüberbringen kannst, dass sie genau denselben Effekt haben, wie du empfindest. Man es einfach daran, was sie zwei verschiedene Areale sind, bzw. zwei verschiedene Systeme, die im Gehirn nicht immer ganz zusammenarbeiten, aber ja, auch dieses, sag, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Du weißt, was das Bild in dir empfindet. Du empfindest so eine geile Emotion mit diesem Bild. Aber ja, der Neokortex, also deine Kommunikation, die kann es nicht ganz so gut rüberbringen, wie es dein limbisches System fühlen lässt. Und so ähnlich ist auch in der Liebe, würde ich sagen. Also das sind Gefühle, jeder weiß irgendwie ungefähr, was Liebe ist und wir können es auch empfinden und... Ja, das ist so eine starke Emotion, aber wenn ich dich frage, was Liebe ist, dann du kannst diese Gefühle nicht immer eins zu eins auf Papier bringen. Du kannst es ungefähr beschreiben und wie du dich fühlst und was du fühlst, aber so ganz genau kriegst du das nicht in die Theorie um. Da gibt es be gewisse Bereiche oder gewisse Sachen, die Liebe herbeiführen können und die man einfach attraktiv findet und Sachen wie Humor... Gemeinsamkeiten, gewisse Intelligenz, das sind so Sachen, die stellen sich erst über den Laufe der Zeit fest und führen dann zu Liebe, aber du lässt dich ja darauf ein, diese Sachen bei deinem Gegenüber halt zu entdecken und das ist auch wieder eine Entscheidung. Manche Gefühle, die kommen vielleicht unerwartet, denkst du so, oh, wow, krass, ich habe es gar nicht, dass du so bist, aber diese Bereitschaft, dass du dich mit ihm eingelassen hast, dass du ihm zugehört hast, dass du sagst, ey, ich bin offen für diese Situation, das ist eine Entscheidung. Und ja, der biochemische Teil oder der Teil, der sagt, ich bin jetzt verliebt oder ich schwärme für ihn, okay, das ist vielleicht keine Entscheidung, aber das ist auch nicht das, was am Ende eine Liebe ausmacht. Weil schwärmen oder verliebt sein oder jemanden toll finden, das sowas kommt schnell, sowas kommt auch häufiger vor. Aber dieses Gefühl von ich liebe jemanden, das ist nicht, das, das kommt nicht häufig vor. Aber wenn dieses Gefühl mal da ist dann, ja, wie gesagt, das ist dann schwierig zu beschreiben, aber jeder weiß genau, was es ist und es ist atemberaubend, das ist wunderbar. Und Liebe bringt auch irgendwann eine gewisse Mehrdimensionalität mit, eine Mehrdimensionalität, die sich über mehr Sachen streckt als einfach nur Vergnügen, das Aufteilen von Aufgaben oder Pflichten, denn die Liebe, die bringt irgendwann Attribute in dir hervor, die du vorher gar nicht so eingeschätzt hast. Das Füreinander-Dasein, das Einander-Zeit-Schenken und-Widmen, die Aufmerksamkeit, die ich dir gerne schenke, das Gefühl von Freiheit, das du vermittelst, den anderen einfach versuchen, darin zu unterstützen, der zu werden, der gerne sein will, ohne im Gegenzug etwas dafür zu verlangen. Diese unkonditionierte Liebe, das ist es, was Liebe hervorbringt, was auch sehr viel unterschätzen an der Stelle. Dass diese unkonditionierte Liebe, also dieses Geben ohne etwas zu nehmen oder Erwarten etwas zu nehmen, dass das nicht nur den Empfänger eine große Freude bereitet, auch dir als Liebender. Jeder kennt das doch, Dieser Moment, wenn man mal irgendetwas Tolles dem Freund oder der Freundin beschert hat und sie dadurch glücklicher oder er dadurch glücklicher geworden ist. Das löst ja auch etwas in uns aus, das macht uns ja auch zufriedener. Und wir erwarten dafür meistens nicht mal was. Und deswegen an dieser Stelle mal den Appell, dass wir dieses bedingungslose und unkonditionierte Geben und Lieben einfach öfter herbeiführen. Und ich habe keine Kinder, also ich bin kein Elternteil, aber ich glaube, jeder Elternteil auf dieser Welt, oder Gott sei Dank fast jeder Elternteil auf dieser Welt, der würde sagen, dass seine Kinder das wertvollste Hab und Gut sind und dass sie sie bedingungslos lieben, diese Natürliche Mutterliebe oder diese natürliche Liebe, die man von seinen Eltern empfängt. Die Eltern erwarten auch nie etwas von uns, aber sie würden diese Liebe immer und immer wieder geben. Und sie würden das und jenes immer und immer wieder für uns tun, weil sie es unkonditioniert machen. Und sie erwarten keine Gegenleistung dafür. Und ich glaube, dass diese Art von Emotionen, Art von Gefühlen äußerst erstrebenswert sind. Ja, und das Ganze mal zusammenzufassen. Ich glaube, dieses Gefühl von Verliebtheit... Schwärmerei, ich finde dich toll. Das sind oft Gefühle, die können wir gar nicht so wirklich beeinflussen. Aber Liebe, das, was ich gerade beschrieben habe, auch dieses Unkonditionierte Geben, ich glaube, das ist ein Ergebnis, das resultiert aus dieser Verliebtheit. Und das ist auch eine Entscheidung. Und ich glaube nicht nur, dass es eine Entscheidung ist, ich glaube auch, dass es ein Privileg ist. Ein Privileg, dessen wir uns gar nicht so bewusst sind, dass wir es haben. <lacht> ja, ich, etwas emotionalere Folge. Ähm, ich finde, Liebe so ein, so ein fucking krasses Thema. Und ja, ich, ich. muss auch zugeben, dass ich auch selbst das Ganze nicht so lebe, wie ich es leben könnte. Weil auf mich ist auch Lieben, das ist. ja, mir fällt es auch wahnsinnig schwer. Und ich meine, es hat auch keiner gesagt, dass es einfach ist, aber ja, das ist so ein wunderbares Thema und eine wunderbare Emotion, aber auch teilweise, also für mich jetzt besonders, irgendwie schwer, das Ganze irgendwie zu, zu empfinden, zu fühlen und jemand anderen zu geben. Aber ja, das ist jetzt auch wieder ein anderes Thema. <lacht> Nun gut, ähm, ich sehe, wir haben heute eine etwas kürzere Folge. Ähm, ich hoffe, ihr seid wieder nicht böse. Ich, ich schwitze mir gerade die Seele aus dem Leib. <lacht> also ich glaube, ich, ich ziehe auch gleich meine Hose aus. Das ist ja wahnsinnig, wie viele hier drin sind. Gut, dann würde ich mal sagen, verabschieden wir uns mal langsam. Ähm, mir gerne auch eine Nachricht zukommen lassen. Also ich finde, Liebe ist so ein wahnsinniges Thema. Und ich bin weit davon entfernt, also wirklich weit davon entfernt, den vollen Durchblick in dem Bereich zu haben. Deswegen mir gerne mal eine weise Nachricht zukommen lassen. Ich würde mal gerne eure Meinung hören, wie ihr das Ganze so seht. Ja, gerne bei Instagram schreiben, gerne auch mir eine Mail zukommen lassen, overthinking.de at gmail.com, da freue ich mich auch immer ganz gerne über eine Nachricht, auch ansonsten gerne den Podcast abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen und ja, ihr wisst, die Leier packe ich noch in die Show Notes. gerne auch eine Bewertung geben, wenn euch das Ganze gefallen hat und ansonsten, ja, würde ich mal sagen, ich verabschiede mich und ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und ich schalte es auch beim nächsten Mal wieder rein. Und wünsche dir an dieser Stelle einen wundervoll entspannten, aber auch vor allem sonnigen Tag und viel Spaß beim Gedankensortieren.